0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Mops bis Herz. Ich hoffe, euch geht's es gut und ihr habt die letzten Tage gut überstanden bei dieser extremen schwülen Hitze. Ich sitze hier in, meinen, in meiner Podcast-Ecke und habe alle Fenster aufgerissen, weil es ist endlich mal ein bisschen entspannter in der Luft, es ist ein bisschen kühler und Angenehm, wenn in der Wohnung auch mal wieder ein bisschen frische Luft durchkommt. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mopsi. Ja, meine lieben über was spreche ich heute? Über die dritte Säule natürlich von Gabela und zwar B, Beschäftigung. Die würde ich aber gerne auf zweimal aufteilen, weil heute geht es um das Thema Beschäftigung. Das nächste Mal geht es um das Thema Belohnung. Und Beschäftigung, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Der eine sagt, ja, natürlich musst du deinen Hund beschäftigen. Der andere sagt, pff, also, also weißt du, Beschäftigung auch noch. Ich habe den ganzen Tag was anderes zu tun, als mich hier 24-7 mit dem Hund zu beschäftigen. Habe ich keine Lust darauf. Es gibt wirklich Menschen, die beschäftigen ihren Hund nicht. Für, die, für den Hund ist das einzigste Highlight des Tages, Gassi zu gehen. Was passiert mit so einem Hund, der eigentlich nichts anders macht, als nur Gassi zu gehen? Und was passiert mit Hunden, die eigentlich nur noch beschäftigt werden, dauerbeschäftigt werden, die überhaupt gar keine Pause bekommen? Wann tritt Überforderung auf, Überbeschäftigung auf? Wann wird es dem Hund langweilig und wie schaffe ich es, ein gesundes Gleichgewicht von allem zu bekommen? Schauen wir uns das mal an. Ich kenne Menschen, die haben wirklich keinen Bock, mit ihrem Hund zu spielen. Das ist denen zu so zeitaufwendig. Nicht, dass man nicht wissen würde, wie, weil, Entschuldigung, es gibt zigtausend Hundebücher, es gibt heute Videos, es gibt heute, alles ist ja da, damit man sieht, wie man seinen Hund beschäftigen kann. Aber da ist wirklich das komplette Desinteresse da. Sie sagen, okay, mit meinem Hund gehe ich raus, fertig, passt, Gasse gehen. Diese Menschen, die so eine Einstellung haben, die wundern sich, dass der Hund dann, wenn der dann endlich mal raus darf, total durchdreht. ist ganz logisch, weil wenn der die ganze Zeit zu Hause ist, und das einzigste Highlight ist Gasse gehen. Dann kommen die kompletten Reize auf ihn draußen los. Und dann ist erstmal so Freude, Action pur. Und dann wird natürlich erstmal an der Leine geballert. Dann wird erstmal losgelaufen. Es kann aber auch wirklich passieren, dass ein Hund irgendwann mal frustriert ist. Richtig frustriert ist. Weil er erstens mal überfordert ist mit den ganzen Reizen. Und dann will der gleichzeitig irgendwas, dann muss der sich selber beschäftigen, dann muss der schnüffeln, dann muss er Stöckchen im Mund nehmen und dann, dann muss er weglaufen und dann, dann springt er hier und springt er da und nervt den Menschen eigentlich, weil er ja keinen Bock hat, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Der Hund sucht sich aber selber gerade was, damit er sich beschäftigt, was wiederum den Menschen nervt, weil der möchte ja eigentlich nur schnell mit dem Gassi gehen. Am Ende vom Lied habe ich eigentlich einen gefrusterten Hund, weil der total gelangweilt ist, nicht ausgelastet. Und ausgelastet bedeutet ja, jeder Hund ist anders. Nicht nur rassebedingt, sondern auch persönlichkeitsbedingt. Es gibt Hunde, die finden Beschäftigung toll. Andere geben sich wirklich nur mit Gassi gehen zufrieden und sagen, du, ich will gar keine Action spielen, will ich nicht. Die haben das vielleicht nie gelernt. Haben sie es nie erfahren, haben auch keine Lust auf Spielen, auf gar nichts. Nicht auf Bällchen holen, nicht auf äh, Stöckchen, nicht auf irgendwelche Versteckspielchen oder Nasenspiel, gar nichts. Die gehen einfach spazieren. Aber die meisten Hunde, die brauchen halt ein bisschen mehr. Es gibt ja auch verschiedene Rassen. Es gibt die energievollen Rassen, wie zum Beispiel die Hütehunde, der Border Collie, der Australian Shepherd, der Priya, ein Jack Russell. Es gibt so viele Hunde, die haben unfassbar viel Energie, auch Chihuahuas oder so. gibt auch unter den, den kleinen Rassen, gibt es richtig viele Energiebündel. Und da muss man gucken, wie beschäftige ich diese Hunde eigentlich richtig. Wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe, dann sehe ich oft, dass viele Bällchen schmeißen. Hund sitzt, Böschchen schmeißt, sitzt, Böschchen Und das machen die wirklich gefühlte 50, 60 Mal. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Hersteller dazu. Die Hersteller, die lassen sich ja alles Mögliche einfallen. Was ja oft mehr was für den Menschen ist, aber weniger sinnvoll für den Hund wenn wir beim Ball bleiben, gibt es solche Ball, Ballwurfmaschinen, da haben sie solche Pistolen erfunden oder so Gewehre, wo du den Ball reintust und dann schießt du den, den Ball weg, mit da weit weggeschossen wird. Dieser verlängerte, verlängerte Arm, wo da so ein Ball reingeklemmt wird, den man dann, wo man sich dann nicht so bücken muss und wo man dann ausholt und dann richtig schön weit werfen kann, das ist ja immer für pro Mensch aber eigentlich nicht so wirklich pro Hund. Weil auch wenn ich einen energievollen Hund habe, dann können solche Spiele ja oft auch genau das Gegenteil bewirken. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Impulskontrolle. Na, wenn ein Hund sowieso voller Energie ist und immer voller Power und sich eigentlich überhaupt nicht konzentrieren kann und, und zusammenreißen kann und etwas aushalten kann, dann ist natürlich so Actionspiel wie Ball hinterherlaufen oder Stöckchen werfen, genau das falsche Spiel für den Hund. Weil da fördere ich natürlich das Ganze weiter und weiter und der Hund wird immer verrückter und dreht immer mehr am Rad, kommt nicht zur Ruhe. Und manche sieht man dann schon, die 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 bringen dann den Ball wieder, dann fangen die an zu bellen die ganze Zeit. Dann äh, werden sie richtig fordern, dann fangen sie an, den Menschen anzuspringen. Manche tricken dann so und jetzt hebt den Ball auf, werf ihn jetzt. Wirf den Ball, wirf den Ball, wirf den Ball, wirf den Ball, jetzt, 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 ja, ja. Und wie, du hörst dann auf. es geht dann gar nicht. Die finden dann gar keinen Punkt mehr, runterzukommen. Ich will gar nicht etwas schlecht machen. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen bei Facebook, da hat der Jochen Bendel was geschrieben. Der Jochen Bendel kennt vielleicht der eine oder andere ähm, aus, äh, ist ein Moderator von Big Brother, macht aber auch Don, äh, donnerstags, ich glaube, in Kabel ähm, oder eins Gold, die, die viele mit Tierheimhunden ist jetzt eigentlich auch Trainer, und der hat geschrieben, Ballspiele sind nicht gut für Hunde. Und was er geschrieben hat vom Text her, fand, kann ich nur nachvollziehen und kann ich auch nur bestätigen, weil ich das genauso sehe. Wie gesagt, wenn ich einen Hund habe, der sowieso sehr energetisch ist, sehr schnell, wie Australian Shepherd, wie Border Collie, die sowieso auf Action stehen, dann kriege ich mit so einem ewigen Ball werfen oder mit so einer Ballwurfmaschine oder mit so einer Ballwurfpistole den Hund eigentlich nicht mehr in einem Kanal, wo ich ihn ansprechen kann, sondern da kriegt er immer mehr Stress nach oben. Das Zweite ist, dass ich den Hund dazu bringe, dass er sich zwar körperlich bewegt, also das heißt, er rennt los, bremst ab, springt vielleicht hoch, springt wieder runter, holt den Ball schmeißt ihn wieder hin oder rennt weiter mit dem, also es ist immer ein Stop and Go. Was da passieren kann, ist natürlich auch, dass der Bewegungsapparat des Hundes unfassbar hoch, hohen Belastungen ausgesetzt wird, durch das viele ansetzen, aufspringen, ansetzen, aufspringen, hochspringen, bremsen, dass die Verletzungsgefahr oder das Verschleißen der Gelenke eine große Rolle spielt. Ich habe schon junge Hunde gesehen, wie äh, Irish Setter oder, oder ähm, Jagdhunde wie der Wischler, oder, die dann in jungen Jahren schon, mit zwei, drei Jahren schon die ersten OPs haben, weil die Gelenke verschlissen sind oder kaputt sind. Weil da schon zu früh zu viel gemacht worden ist. Da hat man schon mit einem Jahr angefangen mit vielen Bällchen spielen oder sogar am Rad laufen und der Hund war noch gar nicht ausgewachsen. Das heißt, Bänder und, und Gelenke waren noch gar nicht ausgewachsen. Deshalb finde ich Ballspielen nicht besonders gut und zweitens, weil ich die eigene Erfahrung gemacht habe, habe ich ja schon mal erzählt, mit dem Mokli, mit dem Border Collie, der leider vor äh, ein paar Wochen von uns gegangen ist, ähm, Eben in jungen Jahren, weil ich den halt auch mit Bällchen spielen beschäftigt habe, weil ich gemeint habe, dann wird der müde. Das ist ein Trugschluss. Das ist genauso, wenn ich, wenn ich jetzt Sport mache. Ja, dann ist mein Körper müde. Der ist dann übersäuert. Irgendwann sind die Muskeln übersäuert. Dann bin ich so, da habe ich so eine körperliche Mattigkeit aber ich bin vom Kopf her noch gar nicht so müde. Das heißt, ein Hund ist vielleicht geschafft, der ist fertig, der ist kaputt nach einer halben, halben Stunde, Bällchen schmeißen und, und dann ist er plötzlich wieder da. Und dann legt er sich eine halbe Stunde äh, hin und dann ist er wieder voll dabei und es könnte weitergehen. Und das ist das Problem, was eben bei diesen ewigen, ständigen Powerspielchen eben so unkontro unkontrolliert ist bei dem Hund. Weil er das oft nicht so verarbeiten kann und weil die Verletzungsgefahr einfach zu groß ist für, für Hunde. Ob das kleine oder große sind. Genauso wie Stöckchen schmeißen. Bitteschön, bitte, bitte, Leute. Ich sag's jedem. dieser Stöckerl. Ob das jetzt ein fester, dünner Stock ist, ob er das ist ein langer Stock, manche nehmen ja schon Holbert einen Baum mit, die rennen damit. Wenn dieses Teil während des Laufen und des Abbremsen dann mal hängen bleibt am Boden, dann rammen sie sich das Teil in den, in dis, in den Mund rein, ins Maul rein und reißt da drin alles auf. Oder die verschlucken Holzfützel. Holz, äh, Schlucken das runter. Vielleicht geht das ja, vielleicht geht es über die Speise, oder bleibt vielleicht das da nicht hängen und ihr habt Glück. Aber dann geht es runter zum Darm und reißt dann langsam den Darm auf. Leute, da gibt es so viele Verletzungen. Holz, egal wie, welche Art, Stecker, Stamm, Holz ist tabu. Schneidet eurem Hund ein Stück Gartenschlauch ab, wenn der unbedingt was tragen will und einen festen Gartenschlauch, also nicht einen, der so zerbeißen kann, sondern einen guten festen Gartenschlauch oder es gibt Spielzeug, was, was, was man dann dabei hat. Zeigt eurem Hund dann gleichzeitig eine Alternative, aber bitte lasst die Steckerl weg, weil das ist wirklich hochgefährlich. Und ich will auch das nicht Madig machen. Natürlich kann man mal einen Ball werfen. Aber bei mir mache ich keine Ballspiele, wenn ich sehe, dass ein Hund hoch, hoch energetisch ist, also viel zu viel Energie hat und schon süchtig nach so einem Ballspiel ist. Wirklich, Hunde können nach solchen Spielen süchtig werden. Richtig süchtig. Und die, die, sind, die haben auch ein totales Suchtverhalten danach. Die, die finden keinen Anfang die finden auch kein Ende dann und die wollen dann alles die die, die nehmen jedes Teil deinem Mund und, und fordern dich dann auf und haben keinen Respekt mehr und, und haben keine Grenze mehr und da wird es dann schon wieder schwierig weil ich eigentlich wollen wir unseren Hund beibringen dass der sich konzentriert dass der in die Ruhe kommt dass der Akzeptanz zeigt bei vielen Sachen aber da muss ich auch schon mal so beschäftigen, dass das einen Sinn hat. Genauso, wenn Hunde überbeschäftigt werden. Das heißt, wenn die morgens ganz viel Gassi gehen müssen und dann müssen sie vielleicht in den Kurs und dann in den Kurs und dann in den Kurs, weil ich mir das als Mensch wirklich vorgestellt habe, weil ich das möchte, da muss ich halt auch erschauen, hat mein Hund erstens mal Lust darauf? Und wenn er Lust drauf hat, dann muss ich das immer so machen, dass der Hund auch Platz hat für Entspannung für Ruhe, fürs Runterkommen. Weil er muss ja das, was er da erlebt, auch verarbeiten können. Irgendwann. Wenn er das nicht verarbeiten kann, weil er permanent beschäftigt wird mit Gassige, mit Laufen, mit Radlaufen, mit Joggen und mit, mit irgendwelchen Kursen, mit Balli werfen und so weiter, dann habt ihr einen überforderten Hund mit einem hohen Verletzungsrisiko. Vielleicht nicht gleich, aber eure Hunde werden älter. Und dann habt ihr mit vier, fünf Jahren einen Hund, der so kaputt ist vom Körper her, dass ihr eigentlich permanent entweder in einer OP seid, weil vielleicht der Meniskus kaputt ist oder die Gelenke kaputt sind. Solche OPs sind saumäßig teuer, das sage ich euch, saumäßig teuer. Und ihr müsst vielleicht mit eurem Hund ständig in irgendwelchen Physiotherapien rennen. Und er kann dann in jungen Jahren nicht mehr so leben, wie es will, weil bei ihm schon alles kaputt ist. Also, ich sage immer: Beschäftigen hat immer was mit Kopf und Körper zu tun. Der Körper alleine ist zu wenig. Natürlich muss ich schauen, wenn ich jetzt einen, einen Jagdhund habe, der oder einen. Windhund zum Beispiel, die können laufen, die dürfen auch mal laufen, mit dem kannst du auch mal joggen, mit dem kannst du auch mal so ein Spiel spielen, mit dem kannst du auch mal Bällchen werfen, aber nur ein, zwei Mal und fertig und dann kannst du was anders einbauen im Spiel. Zum Beispiel kannst du dann Akzeptanz mit einbauen, sitzen und bleiben oder Platz und bleiben. Du versteckst den Ball oder legst den Ball woanders hin oder das Spielzeug. Und dein Hund muss warten, bis du ihm das Zeichen gibst und sagst, jetzt, er darf dieses Teil suchen. Ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gern mit Futterbeuteln. Futterbeutel tut nicht weh, da kann er sich nicht verletzen, da tun die Zähne nicht weh, weil wie gesagt, die Hersteller, die stellen oft Sachen her, ähm, ohne Sinn und Verstand manchmal, die auch nicht gut sind für die Zähne und nicht für jeden Hund geeignet sind. Und ja, dann ist der Futterbeutel halt am geeignetsten. Da hat er erstens mal schon was zum Fressen drin. Das ist weich, das kann er im Mund nehmen, das kann er ins Maul nehmen, das kann man verstecken, das kann man suchen. Das kann man werfen, das kann er nach Hause tragen, das darf er alles lernen. Oder mit einem. Oder mit so, so einem Dummy oder was. Irgendetwas halt, was, was Sinn gibt, wo der Hund halt was tun muss, vom Kopf her. Und sein bestes Sportgerät überhaupt ist seine Nase. Seine Nase ist das beste Sportgerät. Und bitte. Nimm die Nase her, lass die Hunde schnüffeln, lass die was suchen. Ähm, Nimm halt mal irgendwie vielleicht noch ein Handtuch mit und dann dann tut ihr im Handtuch was verstecken und dann können die Tiere da was suchen oder ich ich tue draußen irgendwas hinlegen und da dürfen die Hunde draußen irgendwie spielen und suchen, weil wenn der Kopf angestrengt ist, das heißt ich muss mich konzentrieren, ich muss meine Nase hernehmen, ich muss äh, ich muss suchen, dann ist jede Gehirnzelle auf halb zwölf. Und das macht müde, Leute. Das macht richtig müde. Ihr werdet sehen, wenn ihr eurem Hund zehn Minuten solche Denkaufgaben äh, gibt, Suchaufgaben, da habt ihr nachher einen Hund, der wirklich schläft, tief schläft, weil der dann wirklich müde ist als ein Hund, der dann zehn Stunden Balli spielt. Und nach einer halben Stunde Schlaf wieder hoch ist und wieder volle Power hat. Da mache ich lieber an den Tagen so leichte Beschäftigungen. So ganz baue ich mit ein. Du kannst dein Training mit einbauen. Das kannst du alles spielerisch machen. Und du musst halt mal ausprobieren, was, was ist dein Hund eigentlich für ein Typ? Welche Art von Spiel mag der eigentlich? Und ich werde definitiv nicht müde, dass ich sage, wenn ich einen Hund habe, egal welche Rasse und egal wie groß, wenn der mir zu hektisch ist und wenn der einfach schon in so einem, in so einem Spielwahn oder in so einer Spielsucht ist, dass ich den da rausholen muss und sage, pass mal auf, ich möchte eigentlich, dass du ruhig bist, weil das ist viel zu viel Stress für dich. Wir bauen andere Spiele ein, wo du dich konzentrieren musst. Und wenn du da anfängst zu switchen und deinem Hund was ganz anderes mitgibst, dann wirst du mal sehen, wie schwer das für diesen Hund ist, plötzlich zu lernen, dass er sich konzentrieren muss. Und das hat auch was mit Impulskontrolle zu tun, auch was mit Akzeptanz zu sagen, nee, du bleibst jetzt erstmal sitzen, du wartest jetzt hier und dann sage ich dir, jetzt darfst du spielen. Und vor allen Dingen, wir fangen das Spiel an, wir beenden das Spiel, nicht der Hund. Meistens ist es so, dass der Hund anfängt zu spielen und uns auffordert. Gibt es nicht. In einem Spaziergang könnt ihr zum Beispiel, also jetzt nicht, wenn es so heiß ist wie jetzt, aber wenn es wieder normal, normale Temperaturen sind, dann geht ihr mit eurem Hund spazieren, dazwischen fällt mal ein Leckerli und du sagst, oh, oh guck mal. Ja, und, du, und der sagt irgendwann mal, ey, krass, wenn ich mit dir spazieren gehe, findest du immer irgendwas Besonderes. Da findest du mal ein Spielzeug, was du da hingeschmissen hast, was dein Hund nicht gesehen hat oder ein Leckerli. Das bedeutet auch, dass er da gerade ein Spiel spielt wie, oh, ich bleibe lieber an deiner Seite, weil du findest immer was. Wenn ich jetzt weiter weggehe, da sehe ich ja gar nicht, was du alles findest. Vielleicht hätte ich das ja auch gefunden, wenn ich nicht einfach nach vorne gelaufen wäre. Also stärkt die Bindung wieder. Also es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Hund zu beschäftigen, ohne dass ich Power, Power, Power mache. Auch bei diesen Kursen muss ich halt auch schauen, ist dieser Kurs für meinen Hund geeignet? Ja. Was mache ich jetzt zum Beispiel Agility? Ist es ein Hund, der äh, vielleicht ja Run Agility macht oder Run Obedience und da auch super ist? Und dann ist auch mal gut. Das mache ich einmal die Woche. Und dann ist wieder Pause. Dann muss er das auch wieder verarbeiten. Denn wir werden sehen, in der Säule, ähm, was haben wir jetzt, KB, ja, in der in der vierten Säule geht es um Entspannung. Wenn der Hund nicht entspannt, was dann passiert, wenn er nicht zur Ruhe kommt? Also, beschäftige deinen Hund richtig. Und ich habe euch ja vorher erzählt, dass ich das gelesen habe, diesen Artikel von Jochen Bendel wegen dem Ballspielen. Und ich habe dann auch gelesen, was die Menschen dazu sagen. Ich will aber Ball spielen. Da kommt schon wieder so ein Wichtigtuer, der immer alles besser weiß. Ich habe schon immer mit meinem Hund Ball gespielt. Ba, 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 ba. Aber wie so ein kleines Kind, das dann so auf dem Boden stampft und wütend ist. Ich mache das trotzdem. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Euer Leben, euer Hund. Wir Trainer, wir sind dafür da, um euch Dinge zu erklären. Was kann ich tun? Was passiert, wenn ich das und das tue? Worauf muss ich achten? Wenn ich Hundehalter bin, bin ich meistens betriebsblind. Da sehe ich viele Dinge nicht. Und wenn man sich das einfach mal anhört oder mal durchliest, dann hast du vielleicht eine andere Sicht und dir fällt auf, ei, vielleicht ist es gar nicht so gut. Vielleicht ist mein Hund deshalb so. Aber vielleicht könnte ich das anders machen. Das ist ja nicht ein Verbot, dass ich sage, ihr dürft nie wieder Bällchen werfen oder nie wieder ein Steckchen werfen, sondern ich, wir sagen euch, guck mal, das kann passieren, wenn du das und das machst. Mach vielleicht dieses oder mach vielleicht jenes oder probier mal was aus, oder sei mal kreativ. Das ist keine Belehrung, dass du irgendwas nicht machen darfst. Dein Hund, deine Entscheidung, deine Folgen, die dann daraus auch resultieren. Und für all diejenigen, die sagen, ich habe keinen Bock auf meinen Hund zu beschäftigen, ist es halt traurig, wenn ich meinen Hund nicht beschäftige. Wenn der halt nur gelangweilt irgendwo da liegt. Genauso, wenn du deinen Hund mit jeden Tag ins Geschäft nimmst, dann musst du halt schauen, dass du deinen Hund auch ein bisschen beschäftigst währenddessen am Tag. Dass der halt auch Freude hat, da reinzugehen. Sonst wiederum, wenn ein Hund unterbeschäftigt ist und gelangweilt, sucht er sich seine eigene Beschäftigung. Und das ist oft kontrolliert zu dem, was wir möchten. Der macht vielleicht dann was kaputt, der äh, kann sein, dass er auch mal irgendwo hinkotet, weil er gefustet ist. Ähm, es kann sein, dass er anfängt viel zu bellen. Und wenn du den Kopf nicht anstrengst für den Hund, dafür ist er ja da. Das ist ja nicht einfach nur, damit sich reinregnet, sondern jeder Hund hat besondere Fähigkeiten. Und rauszufinden, was dein Hund alles kann, das wird, das wird super interessant und das ist auch super spannend. Aber das findest halt nur raus, wenn du dich mit deinem Hund beschäftigst. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel einen Border Collie, einen ein, ein, ein Wischler oder Priar oder so und du, du beschäftigst die nicht. Die werden so gefrustet, weil so viel Energie in dem Körper ist und die kann nicht raus, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die dann so mal genervt und gefustet sind, dass die auch mal andere Hunde angehen, dass sie wirklich sauer sind, dass sie wütend sind, dass sie aggressiv werden, weil einfach die sind nicht ausgeglichen, die sind nicht im Yin und Yang. Ein Hund zu haben, ist nun mal Arbeit. Es ist wie ein Kind. Wenn du ein Kind einfach nur in die Ecke setzt jeden Tag und sagst, spiel mit dir selber, dann ist es auch nicht schön. Wie soll da irgendwas zwischen euch entstehen? Es entsteht zwischen euch viel, viel mehr, wenn ihr euch miteinander beschäftigt und ihr lernt euch dann auch besser kennen. Du lernst seine Geduld kennen, du lernst deinen Hund kennen, was er mag und was er nicht mag, was dafür alles möglich ist, was da alles möglich ist. Und wenn du dich mit deinem Hund beschäftigst, dann ist er auch ganz gerne bei dir, weil er sagt, ey, mit dir ist lustig. Ich kenne eine Familie, die haben am Boston Terrier, ein Bosti, die beschäftigen ihn immer. Die sind viel unterwegs mit dem Hund, wahnsinnig viel. Der ist überall dabei, das ist auch für den Hund Beschäftigung, weil der ist immer in andere Länder, in andere Gegenden und da muss er alles äh, erschnüffeln und da muss er alles erkunden. Das ist für Hunde genauso eine Beschäftigung. Aber es gibt natürlich auch Menschen, habe ich auch schon erlebt, die haben jahrelang Hunde und diese armen Hunde, die mussten jeden Tag, Tag für Tag, Jahr für Jahr, immer dieselbe Strecke Gasse gehen. Immer nur dieselbe Strecke gehen, ohne Spielen. Man hat sich dann gewundert, dass die Hunde irgendwann mal ausgerastet sind, dass sie sich gegenseitig dann gebissen haben, dass sie auch mal geschnappt haben, weil die waren einfach nicht ausgelastet. Die waren kaputt eigentlich. Und das finde ich so, so, so schade. Weil es ist egal, welche Rasse du hast. Jede Rasse muss gefördert werden, muss beschäftigt werden. Rasse spezifisch ge äh, ge gefördert und beschäftigt werden, muss trainiert werden. Nur so schaffst du es, einen entspannten, in sich ruhenden Hund zu haben. Und ihr habt dann auch wirklich eine ganz, ganz tolle Beziehung miteinander. Weil wenn du für ihn da bist und mit deinem Hund arbeitest und mit deinem Hund spielst, dann ist, hat der natürlich auch Spaß, bei dir zu sein. Und glaubt mir, ein Hund merkt, ob du Spaß hast dabei oder nicht. Wenn du etwas machst und hast eigentlich gar keinen Spaß dabei, pff, dann hat er natürlich auch keinen Spaß dabei. Also ihr Lieben, ihr seht, wie wichtig Beschäftigung ist, die richtige Beschäftigung. Man kann wirklich übertreiben, man kann oft das Falsche machen, man hat oft die falschen, ja, man hat so eine falsche Einstellung. Ich, Werfe jetzt mal den Ball, damit er einfach mal rennt, damit er mal Auslauf hat. Ja und nein. Wie gesagt, verbieten will ich nichts. Wir wollen bloß aufklären. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ähm, es wird irgendwann mal eine andere Folge geben über das Thema. Und da werde ich noch tiefer, tiefer drin einsteigen. Ich wünsche euch einen kühlen, etwas kühleren, wunderschönen Dienstag und passt auf euch auf. Alles Liebe, euer Lissi.